0: 翻訳をご覧ください、紙幣148編の翻訳を入れております、えっと。なるべく原文のリズムで、ちょっと日本語として不自然であってもですね、原文のリズムを生かすという形の翻訳を出しております。紙幣148編というのは、とてもあの興味深い、面白い紙幣なんですけれども、あの被造物に向かって賛美を呼びかけるという形ですけれども今日のテーマは「神の世界に生かされる自由」ということですけれども意外にこういうことってないでしょうかとってもとっても健康をいつも気遣っている人が林にする。ごめんなさいね健康を気遣いすぎた結果として心が病んで早死にすするるってことあるんですねそれからあのお金を求めすぎる人っていうのは意外に貧しいんですよ豊かになれないだってお金巡ってこないからいい人のとこころにお金回ってこないんです,よですからお金とか健康とか気にしないでいる方が自由に生きられるっていう面もあるので何事も過ぎるのはいけない。1200年代初めの中部イタリアの自由都市アシジを中心に活躍したフランシスコまたフランチェスコともいう有名な人がいます彼はですね当時みんなが恐れていたハンセン病の患者を見て気になってたでもね思い切ってあるときにそそのの患者の一人に抱きついてそしてしし口づけをしたどうしてかっていうとその苦しんでいる人はキリストの苦しみに預かってるんだって思ったんだと思うんですねでその途端キリストにある自由を体験して何とも言えない喜びにまたこう朽ちていく教会堂を立て直すっていうことをなんか示されてお父さんがとてつもなく裕福なもの,ものですからあの勝手にお父さんの,もの財産をです、ね、売ってです、ね、教会の建設やりだしたらお父さんに叱られてです、ね、で今度お父さんとどうやって、ね、あのこう関係を保つかというので結局、ね、私はもう何もいらないと言ってあのお父さんからもらったです、ね、衣服を全部お父さんのもとに返した裸になった。最後の修道着だけちょっと下につけてたんですけれどもその途端彼は喜びに満たされて自由になったその何も持たないことの自由っていうことでもうこのアシジのフランシスコここからいわゆるフランシスコ界っていうのが生まれてますけれどもあのプロテスタントの中でもフランシスコだけは別格に尊敬されるんですよね。彼は、例えば十字軍の時代だった、この時代はね、なんとイスラム教国であったエジプトに出かけて行って、その支配者と面談をして、改心に導いたって話がある。また、アシジの近くの町の人々がですね、獰猛な狼に苦しめられているっていう話を聞くと、単身で狼の前に出て行って、狼にこうやって兄弟よと語りかけた。で、オオカミと協定を結んだって言うんですね、定期的に餌を与える代わりに町の人々を襲わないというですね平和協定を結んで、オオカミもそれを守り通したって話があるんです。フランシスコは、キリストの苦しみに預かることを願い続けたために、死の直前にキリストの十字架の傷跡と同じ聖なる傷跡を受けたとも言われてる。死んだ後たった2年でですね、いわゆる聖人カトリックの聖人として劣勢される現在は環境保護聖人として世界中の人々から尊敬されている今日は実は「アシジのフランシスコオンパレード」なんですけど一番最初に歌った賛美歌75番は一番最後に紹介するです、ね、アシジのフランシスコの「太陽の歌」から生まれているそれからさっきの「平和の祈り」もアシジのフランシスコに由来するという。由来するんで彼が作ったではないという意見もありますけれどもとにかく徹底的にキリストの貧しさに習うことを実践して世界中の人々から驚くべき尊敬を受けそして驚くべき影響力を今も与え続けて要するに何も持たない何も恐れないという人ほど強い人はいない詩編148編はどう見てもこれはアシジのフランシスコが愛してやまない詩偏だなということがまされますまさに全ての秘蔵物に賛美を訴える一番最初は一節、ハレルヤ」を日本語にすると「褒めた太陽」や「ヤホー」「を」ってことになるでそ,こそこでさらにですね褒めたたえよ死をもろもろの天からと続くもろもろの天ってあえて書いたのはこれ原文では天の複数形なんですね当時の人々は天が何層にも分かれていると理解していた使徒パウロも自分が第三の天にまで引き上げられたと証ししているそして褒めたたえよ天からっていう表現がありますけれども「天から褒めたたいよ」っていうのと七節は「地の上から褒めたたよ」「天から褒めたたえる」「地から褒めたたえると」とこの2つにこの支援を分けることができるそして「褒めたたいよ」「主を意図高きところで意図高きところで天において褒めたたいよ褒めたたいよ主を全ての見つかりを褒めたたいよ主を主の万軍主ののすべてたえる私たち天っていうとですねすべてあの主の支配が貫徹しているところって思うんですがそうじゃないんですね、えー、聖書によるとサタンは空中の権威を持つ支配者って天の一定の領域を支配している天上にいるだから悪霊は天にいるそのだから全ての天の領域で主が賛美されるようにって訴えるってことなんです。見会の中には悪い見会もいるんだ。ね、堕落した見会がサタンですから。とにかく百147編では主が宇宙から、ね、全てあすいません。前回やった紙百147編ですね今日一番最初に読んだ紙百147編ではですね主が宇宙から全地の気象現象までの全てを支配されているっていうことが書かれていましたその147編の4節では主は星の数を数えその全てに名を付けられるまた8節9節では主は濃い雲で天を覆い地のために雨を備えまた山々に草を生えさせ獣に食物を与えるる紹介されるそして16節から18節では主は羊毛のように雪を降らせ灰のように霜をまかれる主は氷をパンクツのように投げつけられる主は御言葉を送ってこれらを溶かしご自分の風を吹かせると水は流れる要するに私たちが異常気象と呼ぶものも全て主の御手の中で起こっている。また主の御手の中で解決されるということが謳われている主の御手の中で起こっているからといって人間の責任も同時に問われているというのはそれは当然のことですね私たちはあの地球温暖化なんかを否定するような動きにはやっぱり注意をする必要がある私たちはこの世界を管理する責任が委ねられているでもそれでもやっぱり、ね、私たちの手の届かないです、ね、あの神の秘蔵物があなかなか期待通りに動かないということもあるんですね。支援148編では本来意識を持ってないはずの太陽や月に向かって主を褒めた太陽と太陽に向かって主を褒めた太陽って命じろというのは不思議ですよね。2500年前の人、ね、あんまりよう分かってなかったのかななんて思うんですが。でも考えてみるとね太陽もねあのまるで呼吸をしているような動きがあるんです。僕あの高校時代天文部だったんですね。天文部っていうのは夜しか活動できないと思いきや、ね、あの昼の間は何をするかっていったら黒点の数を数えたりなんかするんだよね。<笑>で黒点の,の増減っていうのは黒点が増えるとあの活動が活発になってる。黒天の滑走は11年周期ってのがあるんですねだからこの黒天の活動によってあのいわゆる暑くなったりね地球全体が暑くなったりちょっと寒くなったりなんかするっていう動きもあるんですね。だからそういうことを考えると太陽に向かって主を褒めた太陽とかねきちんと神様の、ね、ご支配の中で。私たちに恵みを与えてくださいっていう願うのも分かるそれから月や星に向かって主を褒めた太陽月や星っていうのもね特に問題を起こす場合があるあのなんでね昔から、まあ、子供からよく質問されることがあるかもしれませんなんで恐竜は滅,滅びたんだろうね今一般的に言われるあのね、えー、学説としてはですね今から 6,600 年前にあの巨大なあの隕石がですねメキシコ・ユカタン半島に起こった今直径 160, 160キロのですねクレーターっていうのがあるなんとですね原爆10億個分のエネルギーを持つ巨大隕石だったって言うんですねでそれによってですねメキシコ湾の地形が変わるほどで粉塵が全地を覆ってですね生命の当時の地球上生命の半数ないし4分の3が絶滅した恐竜は大きすぎるからだからそういうあの過酷な現象気,気象現象の中で生き抜くことができなかった、まあ、だからやっぱり月や星にも、ね、主を褒めたたえ主のご支配の中でっていうね、えー、気持ちもわかるかなと思います。4節では「褒めたたえよ、主を、諸々の天の天よ」ってね、何層にもなっている天の最上位に向かって、主を褒めたたえるようにと訴える。また、パラダイスって、いわゆる目に見えない領域、ね、パラダイスもですね、これ天の一部、そういうところにおいても、主の皆が賛美されることが、全世界の救いにつながる。でさらにですね、諸々天の上にある水天の上に水があるのかよと思うんですがあのノアの時の大洪水の時に書いてあるのは大いなる淵の淵がことごとく裂け天の,水面が天の水門が開かれた天に水門があってその水門が開かれた結果として地球を覆うです、ね、大洪水になったという話があります。ですかから天の上ににある水に向かって主を褒めたたえるように訴えるそれによって、えー、地上のですね営みが守られるそして五節では「褒めたたえさせよ」「主の皆をといって「させよ」っていう刺激形が実は原文で使われてるんですそれはこの方が命じてそれらは創造されたんだからそれら天井のものはこの方がそれらを立てられたことで世々を限りなくあり続けることができるまたこの方が定めを置かれたいわゆる天の法則のようなものも神様が定められたんだよだからそれは過ぎ去ることがない私たちがねあの明日は何時に日が昇るとかいうことをちゃんと計算できるそれは神様が全てを守っておられるからだということなんですね。でそういう中で7節以降でですね、えー、褒めたたえよ主を地の上から、ね、天から褒めたたえるのに対して7節以降では地から主を褒めたたえる最初に海の居住よ全ての淵よといってその大きさ大きいものから主を褒めたたえよって訴える8節では火を氷よ雪よ煙よ御言葉を行う激しい風よって自然現象と見られる全てのものに対して褒めたたいよしようと命じられていく興味深いのは激しい風が御言葉を行うものとして描かれる風っていうのはヘブル語ではルーアハこれは精霊の息霊とも訳される言葉まさに風こそがね神の息としてです、ね、この地上の気象全象を全てを支配しているんだその気象現象に主を褒めたたえるように命じるってことはそれらを通して主の栄光が表されるってことですねあの最近ですね流行ってる映画で「天気の子」っていう映画がありますねでその中で言われたことなんですが天気はなんで天気というかというと天気は天の気分だってうんですね。でその天の気分のご機嫌をたす存在として天気の巫女巫女というのは御弧じゃなくてですねあの神道の神社の巫女ですね天気の巫女を描いた映画それがあの天の子なんですけれども、まあ、天の気分を差し出すことによって差し出すことによってです、ね、落ち着くなんていう話になったんですけれどもだいぶ危ないアイディアですかあれはね、まあ、とにかくですねあの半神,神道の反神論的な世界観創造史という概念がないから気象現象を支配する統一的な意思がないどなたにどこに向かって祈ったらいいかわからないっていう現実があるそのために私たちも何をしたらいいかわからない天の気まぐりに私たち翻弄される存在、ね、しかしそうじゃないよというのはこの聖書主を褒めたたえよ」。天の上にある水もそしてこの火もひょうも雪も全てが主がご支配しているんだ。そして主の支配の中で動いてよということを訴えてる。で「九節でですね「山々よ全ての丘よ」。実のなる木よ、全ての杉よって言って、っっ言地形や植物に種を賛美するように訴えられるこのですねあの歌い方ってのは例えば支援96篇では「のとそこにあるものは皆喜び踊れその時森の木々も皆喜び歌う、種の実前で「森の木々が喜び歌うなんていう表現が支援<咳> 96篇にあるだから支援98篇ではですねえー、主は見救いを知らせご自分の義を国々の前に表された」ってなってその「詩篇98編」の8節では「もろもろの川を川よ手を打ち鳴らせ山々もこぞって喜び歌え山々もこぞって喜び歌えなだから詩篇にある表現っていうのはあの山も喜び歌うし木も喜び歌うんですよ。でそれはどういう中で喜び歌うかっていうとこの世界がね世界に神の支配が現れることをこのいわゆる非、ね、造物が喜び歌ういつも言いますが自然っていう言葉はこれ仏教用語ですね自然と自らしからしむそうじゃなくて聖書的には全て非造物なんです。作られたもの作られたものがだから主を褒めたたえるんだそして、えー、獣よ全ての家畜よ這うものよ翼のある鳥よ、ね、息あるものは全て主を褒めたたえよっていう形になってきますパウロはローマ人の手紙の8章の19節から21節のところで秘蔵世界全体が新しくされる希望についてて語っているローマ8章の19節からのところねよくねこ,れここを開くのはね「あのうちのペットが亡くなって」っていう時にねペットがなくなったっていうのが大抵ローマ8章の19節を開くことにしてるんですね。何かっていうとねあの全ての被造物が、ね、神の子供たちの現れを待ち望んでいる被造、ね、物が虚無に服するのは自分の意思ではなく復讐させた方による彼らに望みがある非造物も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かるどういうことかっていうとね神の子供たちの栄光の自由とは何かって私たちです私たちが、ね、復活するときにキリストの復活に預かって私たちが復活するときに全非造物も変わるっていうんですだから愛する猫ちゃん、ワンちゃんの復活と私たちの復活がダ、ね、ブって描かれているとても素晴らしいところです。で今日ですねあのさっきみんなで読んだ、ね、この<咳>、えっと、キリスト参加ですね「殺されの一生」の「13節から20節のところを読みましたけどもここのところでですねあの最初に生まれた方って The firstborn という英語で訳されている言葉があの、ね、2回出てくる一番最初に出てくるのは巫女は全ての作られたものより先に生まれた方であって全ては巫女によって作られたっていう意味をつなげるために「The Firstborn」としての「巫女が出てくるんですねそしてあの後半の部分でですね「みこは初めであり死者の中から最初に生まれた方」これも「The Firstborn」っていう言葉が使われているこれは何を指すかっていうとこれは「巫女の復活が世界の再創造世界が新しくされることの始まりがキリストの復活なんですだから世界を見るときにキリストによる創造とねキリストの復活から始まる再創造新しい創造、ね、ニュークリエーション私たちの教会のビジョン新しい創造っていうのはキリストの復活から始まってるんです、ね、最初に生まれた方死者の中から最初に生まれた方それによって世界は今新しくされているんだということがこの最初で歌われているこれはそれが全非造物の、ね、全ての作られたものの再創造新しくされるそれが聖書が描いていく世界観なんです私の魂の救いは大切なんですけどそれ以上にねみんながやっぱり日々大切にしている全ての作られたものがキリストの復活に預かって新しくされるんだ私たちは神の栄光の中にいられる私たちは神の子供の栄光にいられる時に全被造物が新しくされるんだっていうのが聖書に書いてある希望なんですよ。それを本当に私たちはそういう形で救いっていうことを見てるか。ということが問われているとにかくすごいこと、まあ、そういう中で全秘蔵物に向かってですねあの死を褒めたた陽よと言っているそしてさっきの支援148ペに戻りますけど148ペの11節から13節で「地の王たちを全ての国,たちよ国民を資料者たちを地の全ての治める者たちを若者たちを乙女たちを年老いた者たちを幼い」物ちを彼らに褒めたさい、褒めたたいさせようという刺激が出てくる。この世の中で一番手に負えないのはどういう人間かっていうと能力のある人間、影響力のある人間、彼らこそが血を狂わせているっていう現実がある。彼らを謙遜にして彼らが主にへり下って主を褒めたたえるようになるときに世界が変わってくるんだよっていうことなんです。で、さらに続けてそれは皆だけが崇められるその意向が地ともろもろの天の上にあるのだからという追加の説明がなされる。意向っていうことは英語でマジェスティ本当に神の意向、マジェスティがたたえられる。それれは私の霊の霊目が開かれてねだからまあ自然っていう言葉を使っちゃいけないとは言いませんけれども自然っていう言葉を使う中で知らないうちに全てが自然自らしからしむるんだっていう仏教的な価値観の中に入って全てが神の被造物だっていうことを忘れてしまうことがあるだから僕あんまり自然という言葉を使わないようにするんですけどもとにかく。全て神が神お作りになった、ね、山も木も川も森も主を喜び歌うこれが詩篇に書いてある賛美それに合わせて私たちも主を称えるんだちなみに十三節の「彼らに褒めたたえさせよう」っていう彼らの中にはさっきの人間ばかりがですね十節にあった翼のある鳥も含められる。最初に話したアシジのフランシスコ。フランシスコが小鳥に向かって主を褒めただよって言ってですね説教をしている。フランシスコは小鳥にですねメッセージを語ることができた。これが結構絵になっているんですよ。あのヨーロッパに行くとフランシスコが小鳥に説教したなんていう絵が書いてある中で。<笑>アシスのフランシェスコはあるとき、小鳥たちに向かってこう語った。兄弟なる小鳥たちよあなた方を作ってくださった神様の御恩深く感じていなければなりません。そして、いつでもどこにいても神様を褒めたたえていなければなりません。神様はあなた方にあらゆるところに飛んでいく自由をお与えくださった。また、そんなふうに2枚も3枚も着物を授けてくださっている。あなた方は種まくこともせず、借り入れることもしないのに、神様はあなた方をう、あなた方の子供たちをも養っていてくるだから、兄弟である小鳥たちよ、これほどの御恩を忘れる罪に陥らないようにしなさい。そしていつも神様を褒めたてあることに熱心でありなさい。と言って、ね、あの小鳥たちに主を褒めたてあるようにってですね、勧めた。するとでですね小鳥たちがですね、4つのグループに分かれて、空に十字架を描くように飛んでいって、美しい歌声を上げたっていうね、うんまあ、伝承があるんです。どこまで本とかわかんないんですが。でも神様に不可能はないから、そういうこともあったんだろうな、まあ、とにかくこういうことが西洋の絵には出てくるんですね。でそれを通して神様は小鳥たちをもう、動かすことによってですね、フランシスコと弟子たちに、十字架の福音を述べ伝えることの大切さを訴えたんじゃないかって話ですね。で最後に14節で「主は見た目の角を挙げられた」「主にある誠実なもの全ての賛否を」えー「角」っていうのはお石の角をイメージさせる言葉ですけれどもこれは神の,ために神のために特別な力を与えてくださる。で誠実なものと訳されている言葉は深海訳では経験なものと訳されていますけれどももともとの言葉はヘセッドですね契約の愛と同じ言葉が使われているこれは主がご自身の契約を守る誠実さその主の誠実さに応答する私たちの誠実さそういう意味で主の誠実さに応答して生きる誠実なもののことが書いてあるこの誠実に生きる者の,のことは特に支百149編で、149編の5節、6節で、ね、誠実な者たちは栄光の中で喜びを取れ、彼の口には神の称賛があり、彼の手にはモルハの剣がある。ですから、ね、誠実な者は、ね、死を褒めたたえる喜びとですね、そして敵を圧倒する力。その両方が書いてあります主を喜ぶことは力なんだということがここから出てくるで最後に14節の後半で見た目のことが主に近いたみイスラエルの子らって書いてある私たちもねこうイスラエルの子らってあるけど私たちは今例のイスラエルとして、ね、私たちは新しいイスラエルになっているそのことを言ったのが大事なの新しい創造ですガレティア書の6章15節16節ね割礼を受けているってね、ユダヤ人って割礼を受けているんだけど、を受けている受けていないかじゃなくて、新しい想像が大切なんだ。私たちは精霊を受けて、今、新しい神の民とされているんだ。<笑><咳>とにかく、私たちはすでに新しい想像の中に生かされているということを覚えたいと思います。そして、私たちは、ね、このさっきのあったコロサイ一章の13節から20節で、ね、私たちは愛する巫女のご支配の中に移された愛する巫女の中にご,しご支配の中に移されているんですからでこの全てのものが愛する巫女のご支配の中にあるんだ全ての秘蔵物は巫女によって作られ巫女のために存在している巫女にあって保たれている私はその全てを知り合るするキリストの中に私たち愛のうちに包まれているんだ。キリストは最初に生まれて世界を創造され、次にね、生まれて復活し、そして全てのものを再創造に導いている。で、その結果として何が起こるかっていうと、ね、さっきのコロサイ一章の19節20節にあったように、巫女によって万物をご自分と和解させてくださるこの和解というのは何かというと十字架の地によって平和が作られる平和っていうのはね戦いがない状態というよりもこうシャロームべ、ね、てのものが神にあって和解させられるすべてのものが調和する状態それが世界のゴールなんだよっていうことが書いてありますでアシシのフランシスコっていうのはこのね彼の面白さっていうのは時間を超えてるんですよ。ね、この作られた世界を見た時に神様が今作ったままであるかのようにこの世界を喜びまたそこに問題があったとしてもこれはキリストにあって再創造されてこう新しい創造としてまた見る目を養われているんです。だから彼は、ね、自分自身がキリストのうちにある同じように太陽も月もねキリストのうちにある兄弟だって見たんですだからあのアシスのフランシスコからを描いた映画で「ブラザー・サン・シスター・ムーン」ってなりますね昔はやったブラザー・サンっていうのは太陽を兄弟と呼び、ね、月をシスター姉妹と呼んだで彼が晩年に記したあ有名な歌が「太陽の歌」っていうのがあるんです太陽の歌っていうのをですねあのいろんな役があるんですけれどもあのこのさっきのですねあの詩幣の裏を見てくださいさっきの詩編の裏を見ていただくと「太陽の歌」アシズのフランシスコ作、ね、今日一番最初に歌った「あ賛否華75番」っていうのは「あの太陽の歌」から生まれている歌ですね。でとにかく太陽の歌これは素晴らしい歌ですね。ちょっと読んでいきますね。糸高く糸強き主我が神よ賛美も栄えも誉れも皆主のもの豊けき恵みも主にこそ全ては親しい糸高き主誰一人人は口にする資格もない主の皆を主をこそ褒めたたえよ全ての被造物とともに分けても特に兄弟なる太陽とともに朝が来る主こそは誠の光の源美しい太陽三千と輝くその光糸高きにいます主太陽こそは主の印主をこそ褒めた太陽姉妹なる月星のため大空に月星を作ってくださったのは主清らかで愛おしくとてもきれいに主をこそ褒めた太陽、兄弟なる風のため、空気のため、雲のため、澄んだみそら、またすべての季節のため、季節こそは非造物に生活の支えとして与えられたもの。主をこそ褒めた太陽、姉妹なる水のため、水はとても役に立って、つつましく、大切で、そして清らかる。主をこそ褒めた太陽、兄弟なる火のため、夜の闇を照らす。与えてくださった日、綺麗で陽気で頼もしくて強い、主をこそ褒めたたえよ、姉妹で母なる大地のため、我らを支え、我らを育み、いろんな果物を生み出してくれる、色とりどりの花や野の草も、このようにとにかく主を、主の被造物をに、主を褒めたたえよ、共に訴えていく。次に、これはあのね、いわゆる平和の祈りの元になった言葉とも言われるんですけど、主をこそ褒めたたえよ、主を愛すればこそ、人は許す心を持った人たちのため、苦しみや悩みを耐える人たちのために、平和のために苦しめられる人は幸いだ。糸高き主が報いてくださる。こう、アシシのフランシスコがこの詩を作ったときに、近くの町に争いがあった。それに対してね、主を愛するがゆえに人を許すんだ、また苦しみに遭っている人は、それは主の苦しみを預かっているんだ、対応よって訴えていく。それを通して平和が広がるんだ。主をこそ埋めた太陽、姉妹になる死。ねあのね、私たちみんな死ぬでしょその死を姉妹としして優しく受け止めよう彼よらの死のために生きる人間は一人も死を逃れられぬ死に至る罪の中で死ぬ人々は災いだ気をつけなきゃいけないのは死に至る罪第二の死を私たちは注意しなきゃいけないそれに対して死の時死の記憶聖なる御心のままの姿をされている人々は幸いだキリストにあって生きてる人は幸いだ。大の死もその人々に何の恐れもない。主を褒めよう、主を讃え、主に感謝せよ心からへり下って主に仕えよう。平和の祈りがアシジのフランシスコによって作られたかどうかは分かりません。でもこの太陽の歌は明確にアシジのフランシスコの裁判年に作られた。最も影響力のある歌の一つ。ここには本当にキリストにある再創造が歌たれている本当に私たちがですねいわ,ゆるいわゆる自然を見る時にこの太陽の歌に沿ってですね自然を見てそして全てを通してこの全秘蔵物を通して死を褒めたたえることができたらなんと幸いなことでしょうかお祈りしましょう天のお父様本当にあなたは全てを作られた方ですべてのものはキリストにあって成り立っていますそしてすべてのものは新しい天と新しい地という再創造最終的な再創造に預かろうとしていますそして私たちのうちにすでに新しい創造図が始まっていることをありがとうございます私たちはすでに復活の命を生き始めています。どうか復活の命の豊かさを私たち自身が心から味わい、そして復活の命の素晴らしさを先取りして、こっちで生きていくことができますように。私たちはいろんなものを持ちながら、そしていろんなものに気遣いながら生きていきますが、本当に大切なのは一つだけそれはいつでもどこでも主を褒めたたえることですどうか私たちが自分自身から自由になりいつでもどこでも主を褒めたたえることができますように被造物と共に主を褒めたたえることができますようにそして全てのものに希望を持つことができるよう導いてください尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン<笑>